0: Hei alle sammen, og velkommen til en ny sosiologisalong. Mitt navn er Kristoffer Kjeldsson Fugt, og jeg er første mannens instituttleder ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Sosiologisalongen startet for en fire år siden omtrent, eh, initiert av masterstudenter ved Sosiologisk institutt. Det handler om å få samfunnsforskning ut av seminarerommene og auditoriene og ut i det offentlige rom, og at vi kan diskutere viktige ting som foregår i samfunnet på en uh, faglig fundert måte, men i mindre formelle uh, forer. Og i dag er altså tema PISA-bløffen-spørsmålstegn. Så det handler altså om uh, den internasjonale testen PISA. Og til å diskutere dette har vi fått ett fantastisk uh, fint lite panel. Det Tom Vare Trippestad fra HVL, Oa Ølvestad, lærer i Utdanningsforbundet, og ikke minst Svein Sjøberg, som er professor med og tuske ved UiO. Og før vi starter, så kan jeg kanskje bare si et par stikkord om hva PISA er for noe. Det er jo alltid greit å vite hva det er man diskuterer. Så PISA er, som sagt, en stor internasjonal undersøkelse som arrangeres av OECD, så kan det jo først giver OECD for henne. Det er en uh, organisasjon som oppstod i, i forbindelse med Marshall-hjelpen. USA sin, sin uh, hjelp til, uh, til europeiske land uh, i en sånn kald krigskontekst. Og uh, uh, den organisasjonen begynte gradvis mer og mer. Uh, du kan si det allerede på 60-tallet begynte den å bry seg mer og mer om utdanning, særlig etter at russene klarte å skyte opp uh, Sputnikk i 1957. Så ble utdanning plutselig et fokus hvordan kunne russene klare dette som ikke vi klarte uh, i Vesten og så videre. Um, og særlig fra 80-tallet og fremover, så ble kunskapspolitik, et sentralt område i OECD. Og utover 90-tallet, så, så så utviklet OECD, altså PISA-testen, og den ble kjørt første gang i år 2000. Ehm... Um, den er altså en test av 15-åringer som går i skole. Og det er en utvalgsundersøkelse. Det er ikke noe som alle elever må gjennom. Det er snakk om for Norges del cirka 10% av unge som, blir, altså, som gjennomfører denne testen. Og de gjør det heller ikke hvert år. De gjør det hvert tredje år. Og det er altså tredje år siden 2001. Så har den testens resultater blitt skjort forelagt. Og det begynte med med OECD-landet, men etter hvert har flere og flere blitt med. Det er nå 75 lande som er, er involvert, så dette er virkelig gått in i en global sammenheng. Det kommer vi in inn til. Um, og det er også veldig viktig å bare si sånn, helt til utgangspunkt at det er jo ikke sånn at um, alle, alt som foregår i skolen blir testet. ett er et ganske lite utvalg av, ikke fag en gang, men Uh, vi kan vel heller kalle det en slags temaområder eller ferdigheter. Altså, det er snakk om at de testes i lesing og matematik og naturfag. Uh, og det er et viktig utgangspunkt for Som vi kommer til å komme på, så altså, er det jo mer at det skal foregå litt flere ting i skolen, akkurat disse tre, i akkurat disse tre tingene. Og den er ikke tilpasset noen lands læreplan. Liksom. Den er like i, i alle land. Um, og for å komme litt mer inn på... Um, for oss debattere hva PISA er for noe og hvilke konsekvenser det har fått. Så, så er det viktig å... Så det vi vil gjøre her i dag er å spenne ut rammen. Sant? For akkurat det, der, det at denne testen gjennomføres eh, på liksom 10 prosent av 15-åringer hvert tredje år, det er jo ikke noe stort problem i seg selv. Hvis 15-åringene tar opp nå, er vi bare i skade av det. Det interessante er hvordan dette her er et sosialt fenomen, altså alle de sosiale sammenhengene dette her inngår i. Og det er derfor det blir interessant, veldig interessant for blant annet sosiologer, for dette har ganske stor betydning for utviklingen av skolen som en samfunnsinstitusjon. Og PISA har jo etter hvert blitt utsatt for en enorm kritik i internasjonalfaglitteratur. Men i Norge så er den, den, den fremste av disse faglig baserte kritikkene, den fremste av kritikerne, det er da mannen som sitter ved siden av meg her, Svein Sjøberg. Og han har en intressant karriere bak seg. Han startet med kjernefysikk og skulle, skulle til å, å fullføre doktorgrad i det, men så ble han, etter, ble han engasjert i spørsmål om Uh, fysikkdidaktikk, altså hvordan du skulle undervise i, i, uh, i fysikk. Og uh, uh, det var på den tiden et veldig barnebrytende å i det hele tatt forske på didaktik, og han ble etter hvert den første professoren i didaktik i, i Norden. Men før den tiden så tog han en master i England i, i pedagogik og en doktorand i Norge i læringsteori. Uh, og uh, alle de som sitter her har på ulike vis blitt, blitt påvirket av denne man for han har vært med å skrive læreplaner i naturfag siden 70-tallet, og han har skrevet utallige lærebøker i naturfag. Og parallelt med det har han altså, ble han fra, fra 80 av engasjert i, i ulike i internasjonale tester. For PISA er jo langt ifra den testen, eh, som testen, en sånn internasjonal test av skoleelever. Og det er heller eh, ikke den siste. Det har jo kommet veldig mange til siden denne gangen. Eh, så på, på 90-tallet så, så ledet han arbeidet med det som senere ble den store testen mot 90 På 80-tallet allerede. Ja, det det. Ledet han arbeidet med det som senere blev TIMSS. Så han, han hadde altså en inngående kjennskap til hvordan danna typen taster före og och och olika ja möjligheter Kanske vi kan bli närmare och så fråga dig Svein alltså eh när piece of kom och du hörte om om og så frågor och alltså när då då piece kom vad var det du i utgångspunkten reagerade på?
1: Alltså först och og fremst, eh och det hörr mig nå? Ja da, ja da. Eh, så jobbade jag alltså med den som leder av den første sånne store internasjonale studien som Norge var med på, og det var på mitten av 80-tallet, og det er forløperen til det som mange kjenner som Tims som nå heter Trends in Mathematics and Science Study. Og det var en studie, eller er en studie som i stor, stor grad er ledet av forskere, og som er nøytralt politisk, men men liksom prøver å trekke fram likheter og ulikheter og styrke og svakheter i ulike lands naturfagundervisning og matematikkundervisning. Og jeg har jobbet tre år med det som prosjektleder, og ble på en måte veldig kritisk til masse sider ved slike studier, blant annet hvordan oversettelsene av oppgaver kunne bli forskjellige fra land til land, slik at hvis vi skulle slå Sverige som varme så kunne vi ta noen visse grep i oversettelser, og så videre. Kanskje
0: du kan gi oss noen eksempler på oversettelser, på litt fagfelt?
1: Ja, altså, «A ball is reflected from a wall den engelske originalen. Vi oversatter det, «En ball reflekteres fra veggen». Ja, øh, men på svensk så, så skrev de «en valg spretter tilbake», eller «stutser tilbake». Sant? Og med å bruke et dagligdagsord, i stedet for det faglige, faglige termen å bli reflektert og reflekteres, så valgte de øh, det, det dagligdagsordet. Det er selvfølgelig riktig, slik at altså, du kunde oversette «riktig», i, uten å jukse, men altså alt hvis du hade en forestilling om at du ønsket å gjøre landet ditt og slå, slå Sverige, og det er jo ofte et poeng, jeg er halvt svensk, så jeg, så jeg, vinner, jeg vinner uansett, så, så går det an, men masse små og store valg i oversettelse, og så videre, og så videre. Og dessuten disse oppgavene var også problematiske, men det var nok traditionellt tradisjonelt slik at da disse resultaten kommer, når de kommer, så, så kommer de ofte i form av lister, rangeringer, liksom, og vinneren ble and the winner is, og så, videre, og så kommer de andre, andre etter. Og det potensielt eksplosive i sånne ting er jo at dette blir fanget opp av, av media, det som vi egentlig kanske skulle bare lære av for å gjøre undervisningen bedre, eller skjønne vad som foregår. Det blir fort til en internasjonal konkurranse om å vinne, Uh, og, og vi advarte i den slutrapporten vi skrev i 1986 så advarte vi mot slike undersøkelser ikke, ikke fordi det ikke er viktig i sammenligne internasjonalt, men fordi de potensielt har i seg denne muligheten for rangering på nok så falske og tvilsomme premiss premisser uh, så jeg fikk en slags vaksine mot slike studier den gangen, og etter tre år så hadde jeg fått trippelt vaksinene, for å si det sånn, og var relativt, hadde fått styrket immunforsvaret mm. mot den type undersøkelser. Og så kom PISA på banden. Og, og det da, skjedde
0: 2000, første landet var i år 2000, ikke sant? Ja, den første,
1: ja og planleggingen begynte noen få år tidligere. Um, og PISA er, springer da ut av OECD, og den er opplagt helt fra starten, mye mer politisk. Altså OECD er jo en organisasjon for medlemslandene i OECD, som er de rike industrilandene. Og de, har, de har også et, de ønsket å, å lave en test som var mye mer politisk og normativ, nærmest lave en en standard som de mente at alle land burde følge. Mm -hmm. Slik at da den første PISA-rapporten kom, så hade akkurat Kristin Klemmet og Høyre overtatt regjeringskontorene i Oslo, Uh, og Norge havnet da på midt i laget blant de rike landene, og det ble presentert som at Norge er en skoletaper nå er det vitenskapelig dokumentert, mm. dette er som å komme hjem fra en olympiade vinterolympiade mm. uten en eneste norsk medalje uh, sa Kristin Klemmert da dette ble lansert, og det ble lavet en skandale omkring norsk skole, at vi er en skoletaper noe må gjøres mm. og dermed var scenen satt for den skolereformen som vi fikk eh, på 2000-tallet eh, som vi kaller kunnskapsløftet som ble på en måte nesten snytt ut av ISA til eh, OECD og og, og fikk allmenn tilslutning på grunn av at det ble på en måte allment ved, vedtatt også, også av politikere eller av media fulgte i opp med krigsoverskrifter om Norge som skoletaper. Og da var scenen satt for en for en skolereform. Og så ble det da faktisk da etter hvert så ble det en regjering som gikk utgikk, en gikk en mm. som fikk i stor grad ansvar for å gjennomføre den politikken da som ble eh, som ble vedtatt på grunnlag, på grunnlag av, av dette. Ja. Det er en kort det er det. kort historie og, og jeg har fortsatt med denne kritikken og den er det mer og mer grunn til å komme med etter hvert som Pisa har vokst og betydningen har økt enda mer. Det er det. Og nå de siste årene så har man jo sett
0: tendenser til, til en, at politiske partier også begynner å stille spørsmål ved dette her. Rett nok for å ganske små partier. Men, um, ja, det
1: er Jens partiet, Senterpartiet. Ja da, det er sant. Ja. Men, men tross alt er det en de mindre. Ja.
0: Um, men... Um, <laughs> Men i alle fall, det som er det veldig interessante er jo at det, det var ikke tilfellet tidlig på 2000-tallet for å si. Altså dette ble mottatt veldig ukritisk uh, og tverrpolitisk. Det var få som våget å stille spørsmål ved hva er det egentlig den testen måler og hvordan forholder det seg til, til for eksempel uh, norske læreplaner. Uh, så det er jo denne tverr, tverrpolitiske saken det, det har jo å gjøre med, med det er det er fernisse av vitenskapelighet som, som ble lagt frem her, altså i form av, dette er haretall, ikke sant? Det, det fremstår veldig, som, som veldig haretall, ikke sant? Men som vi vet, eh, og som statistiker har har vist når det gjelder akkurat dette med PISA, så, så er det disse haretallene, de, de kan fort smuldre opp når man ser nærmere på dem. Du har
1: jo sett litt på den statistiske kritiken av ja. PISA. Altså, det er veldig mange former for kritikk av PISA. Ja. Den viktigste kritikken er på en måte ikke den tekniske om statistikken og alt dette, men det er dette overordnende politiske, at man altså kan lave hvis man vil undersøke kvaliteten i skole og utdanning at man kan lave en test som kan bruke, eller altså, en test som elevene svarer på på to timer som kan brukes over hele verden og som brukes som et mål et universellt mål for hele skolens kvalitet. Altså, og denne testen baserer sig på en slags læreplan som ikke har noe med den norske læreplanen å gjøre, det nevnte du jo. Mm. Altså, de tester ikke etter norsk læreplan, heller ikke etter norsk formålsparagraf, og ikke, oppgavene skal heller ikke være... Altså, de ska kunne brukes over hele verden. Det betyr at det må ikke må være noen kontekst Altså, det må ikke være noe om norske forhold fordi det er urettferdig for Brasil for eksempel slik at oppgavene som kommer der er dekontekstualisert altså mm. det mangler og dette er for 15-åringer i, i skolen eh, hvor alle pedagoger jeg kjenner til mener at skolen skal basere sig på oppgaver som eller altså innhold som føles relevant og viktig for, for den enkelte i det enkelte land og så har dessuten hvert enkelt land har jo en skolepolitikk som, som er veldig forskjellig fra land til land, men der er et nasjonalt mm. foretak. Mm. Og, og nå kommer man altså med en universell eh, totimers test, som skal liksom måle allt det som er viktig og ikke viktig i, i, i skolen, og det er jo liksom, den kritiken er det viktigste, mm. men så er det jo også hvordan får de til disse tallene, og så der er det jo snubletråd hele veien, som mm. er plukket fra hverandre av statistikere mm. øh, og fagfolk når det gjelder selve oppgavetekstene mm. og oversettelsene, slik at kritikken dreier seg om mange ting, men Min kritik började med det fagliga. Mm. Altså, jeg jag syns uppgifterna var dåliga. Det var dåligt mm. och det var ingen konst att försöka trixa det upp och på nedd man hade en agenda. Ja. men efter vart så har min kritik blivit mycket mer den, den, den ideologiske, alltså den kulturelle att du lyfter skoledebatten upp og fjerde den fra verdier og la det bli en, et spørsmål om rangeringer på en felles indikator som skal gjelde i alle land til alle tider, mm. uansett. Det er det. det er det mest fundamentale.
0: Det er akkurat det, og, og en ting er jo det at det handler om, om ideologi og verdier, men, men altså det handler rett og slett om, om demokrati. Sant? Vi har jo en demokratisk vet at, læreplaner og eh, formålsparagraf for skole, overordnet del. Uh, og, og de, så, så det problemet er jo når, uh, altså når, når politikerne i, og, og kommentariatet og så videre ikke helt forstår den distinsjonen altså at skolen er en samfunnsinstitusjon med et, med et demokratisk bestemt oppdrag mm. og det er forskjellige, forskjellige land så, så når man, man behandler PISA som en valid indikator på hva som skal foregå i skolen så, så abdiserer man jo i jo sitt,
1: sitt ansvar ja. Og det er stolte av det. Altså, lederen av PISA, som heter Andreas Schleicher, han ser at PISA er en suksess fordi det har det har løftet utdanningspolitikken fra å være ett nasjonalt anliggende mm. til å bli preparation for the global market. Mm. Altså at det er, det er målet for å gjøre suksess i et internasjonalisert, globalt arbeidsmarked. O det er neppe neppedrømmen til barn i Meksiko, at mm. de skal bli liksom, forberedt på dette markedet som de ikke vet eksisterer engang. Mm. Men de er altså stolte av at PISA nå har hatt innflydelse på nesten alle de landene som deltar, mm. når det gjelder utformingen av skolepolitikken. Vi fikk, vi fikk kunnskapsløfte og nasjonale prøver og alt som fulgte med det. Og i Danmark og Sverige fikk de noe tilsvarende, mm. Nå avskaffer Danmark sine nasjonale prøver, og Sverige er i fritt fall eh, på mange måter. Mm. Og også der har vi PISA-kritikken, som, som planter mye av skylda på, på, på det som har, disse internasjonale studiene. Mm.
0: Og, eh, la oss gå videre til neste mann i panelet, her, Roar Ulvestad. Han er altså min... Eh, Tidligere ungdomsskolelærer, for de som ikke visste det. Han var en fantastisk lærer. Og siden den så har han eh, fortsatt å være lærer, og han har fremdeles et, et bein i, i klasserommet, men han er også eh, i, i fylkesstyret eh, i, i, i Vestland for uh, Utdanningsforbundet. Um, Auroar, du som er, har vært ute i klasserommet i årene her, mens dette har pågått, hvordan har dette her... Eh, preget norsk skole
2: I, i, på, på, på grunnplanen. På grunnplanen, ja. Nå skal jeg lære alle bier i forsamlingen for, ja, for å få det, høre. Det, um, nei, det er bra. Jeg elsker å høre på Svein snakke om Pisa. Også blir jeg alltid litt skremt. Jeg har hørt på det noen, noen ganger. Det, det, er, det er ganske omfattende og massivt det her. Det, det, er mange, det er mange nivåer i det. Og, og Svein har kjempeinsikt i alle nivåene. Så det er lett å bare lene seg tilbake og egentlig å ta imot. Det kunne jeg gjort, uh, gjort lenge. Du, du snakker om det ideologiske og det Du er i stand til å, å gjennomskue hvordan, hvordan det er bygd opp. Og hvordan det er dekontekstualisert. Og hvordan det blir, blir brukt. Jeg selv er jo, er jo provosert som lærer var mange år. Vet du, dette blir brukt til å idiotforklare oss. Og til å, til å sette stempel på det vi håller på med. Mm -hmm. Det å sette til sider en læreplan som, som du nevner. Mm -hmm. Og, og på en måte at, at som om det finns et objektivt mål på, på kvalitet som vi skal bare spre globalt. Hvorfor ska vi da ha loka, lokale eller nasjonale læreplaner? Hvorfor ska vi ha det Hvis vi ska bare gå, gå etter Schleichel sine, sine kompetanseforståelser? Det, det, det er jo helt meningsløst, vi ser det er derfor også... I hvert fall avtroppende regering jeg er ikke redd for var politisk, for vi kanske ikke nevnte til neste liv med det, vi må være det, være det nå. Avtroppende regering har på en måte forsøkt å beholde denne objektive tilnærmingen av å holde på, på grunnleggende ferdigheter i læreplanet. Og det er på en måte også litt dekontekstualisert og litt kulturtomme i forhold til mye annet i læreplanet som en nasjonalt rettet. Så Ludvigsen utvalget, med sin, som lukket i grunn for en nye læreplanen, LK20, han befalte å ner ned snakk om grunnleggende ferdigheter. Fordi det innlysende for en lærer, uansett plass i utdanningsnivået, lesing og skriving er faktisk viktig. Vi trenger ikke at en regjering eller at Schleihild skal fortelle oss at lesing og skriving er viktig. Hvor, hvor banalt kan det være? Uh, og jeg tør ikke å på hvilke midler som har blitt øst inni dette her, fordi vi gjorde så dårlig for så lenge siden. Det er kjempe midler. Det ble tatt 100 millioner fra fruktordning i grønnskolen, in i videreutdanning i matematikk. For det var viktigere at en, på en skole da fick 30 studiepoeng mer, enn at det alle eh, elevene skulle få en grønnsak eller et eple daglig. Så det är det såna avvikelser som är helt hårresna okay, för det det kan vara en del delinsats till att göra det lite bättre nästa gång på Pisa för det er är viktigare med Pisa än att blodsucka det på plats när vi börjar med undervisningen. Det är det är lite banalt men så, så banalt är det se det är sån tunnelsyn på på Pisa hur de blir nästa gång. Og det er, da, det er jo da, rett før PISA og rett etter, det er jo da den offentlige diskusjonen om PISA er på sitt, sitt mest, mest intense. For oss som underviser, det er ingen som helst betydning i det daglige, og, og hvor vi bli plottet inn på PISA i det hele tatt. Mm. Og du nevner at det, det er, disse testene skal, det, det er dekontekstualiserte. Uh, og det å finne disse eksempeloppgavene, det er litt vanskelig, men jeg gjorde en innsats på det for en par år siden, og da var det om uh, kyllinghelse. Det var et av temaene. Det andre var påskøyer. Sikkert fordi alle omtrent, uansett hvor du er i varer, så er det like langt til påskøyer. Den er like fjern for alle. Uh, og det neste er det er kumelk. Og det drikker sikkert alle på et tidspunkt. Uh, i, uh, sant? Fordi det också også litt, uh, litt globalt. Kumelk, men går, går ut av er globalt. Men hvor interessant er det å svare på, å lese tekster om disse tingene, og svare på deg, Okay. Det där, er det är ju väldigt intressant alltså det där
0: altså, med, med hur det att det i i, i praxis. Och där hade ju uh, uh, eh det många intressanta ting med dagens nyheter. Det hade avsløringer avslöring där svin på på så altså, huruvida elever faktiskt genomförer detta här här. Eh uh, och om elever uh, bryr sig lika mycket om och fylla detta ut på en ordentlig måtta uh, i alle land. Uh, for för det tar alltså To, eller to og en halv time å, mm. å, å fylle ut etter skjema og 15-åringer uh, gidder de å gjøre det veldig pliktoppfyllet i Norge
1: altså det, det, det er viktig å være klar over at dette her um, er en anonym test slik at de som svarer på det er anonyme, de leverer inn oppgavene, de får aldrig hvite resultat og det er ingenting som kan føres tilbake til hverken lærer eller skole eller for den saks Norge, kommune. Så det er bare på nasjonalt nivå. Slik at for eleven og læreren og skolen, så spiller dette ingen rolle. I noen land så er elever, de gjør, altså 15-åringer, de gjør det læreren sier. Altså de har en lojalitet mot skolesystemet, slik at læreren kan ved dem om å gjøre de dummeste ting, men de, de adlyder. Sånn er ikke norske 15-åringer. Og så sånn er det ikke svenske 15-åringer, og spesielt ikke gutter. Mm. Og da har PISA faktiskt noen spørsmål som kaster lys over dette her, fordi de spør på altså, hvor stor insats gjorde du på denne oppgaven, og så graderer de fra en 1 til 10 eller noe sånt. Og i Norge så havner de på en 7, 7 omtrent. Og så har de et annet spørsmål, hvor stor insats ville du ha gjort hvis dette var en examen altså en tellende examen, og da er du selvfølgelig full rulle. Altså, da svarer de tider. Og så ser de på avstanden, hvor stor forskjell det er mellom hva de faktisk har gjort av innsats, og hva de kunne ha gjort. Ja. Og så ligger Norge og Sverige ligger på topp, og spesielt gjelder det gutter. Mm. At de, altså, jeg hadde med denne oppgaven hjem til sønnen min, han var 15 år da denne PISA kom, den to-timers-testen. Og han så på den og jobbet et kvarter den, og så sa han, pappa, dette gidder jeg ikke. Dette driter jeg i, sa han. Og det ville han gjort også hvis den kom på skolen, og han visste at det var anonymt. Og det er mye som tyder på at elever i en del andre land, for eksempel Japan, Korea, Singapore, Hong Kong, og så videre, gjør det de blir bett om med hornmusikk og greier, når de samles i skolegården og marsjerer inn til nasjonalsangen. Så, så gjør de det i ja, gang. De ja. Men sånn gjør de ikke det i Norge. Slik at det er all grunn til å tro at, at man på en måte underestimerer, da, for å si det sånn, den prestasjonen, selv om vi ligger i hovedfeltet, vi ligger blant de flinke landene, vi slo allerede da, da vi fikk den PISA-skandalen, så lå vi høyere enn Tyskland og USA og Frankrike og Italien for eksempel. Så det var liksom ikke noen særlig grunn til å rope krise. Ja. Men det er jo typisk norsk å være best, ikke sant? Og da ble det oppfattet, presentert, konstruert som en krise for norsk skole. Og nå ligger vi på samme nivå.
0: Det er nettopp det, og det ja. er jo det store paradoksa, det som da ble, ble kalt for en fadese tidlig på 2000-tallet, det er vi nå uh, forholdsvis tilfreds med. Men uh, la oss bringe inn uh, Tom bare uh, Trippestad her, ja, så, ja. <laughs> som er, altså, han har altså, sin P.O.D. i vitenskapsteori og, og uh, danning, får vi vel se. Si. Uh, og ja. så er han uh, professor ved HVL, og han er, har i en år ikke vært av det som heter Center for Utdanningsforskning.
3: Altså, mitt fagfelt er på en måte retorikk og propaganda og makt og sånne ting. Så det, hvordan, hvordan gjennomfører du reformer og forsker på det? Og, nå var du akkurat nå i slutten inne på dette med krise. Men i et McKinsey-intervju sier Kristin Klemmert at uh, hun hade lest en bok av en svensk filosof som heter Gustavsson som heter «Problemformuleringsprivilegiet». Och där blev hon besport i min kunskapsintervju om hon klarade det och fölle som både höyre och vänstre siden med på kunskapslöften. Och då sa hon att den boken lärde mig at jag skulle ju snacka så mycket om mål og sånt ting, men hvis du fick visst for fick problemet det, så kunde du konstruera et problem alla blev om, då fick du monopol på lösningen. Och då var det Pisa som Kristin Klemmet brukte och hon sa att "Vad är problemet?" Og det problemet, vil dere høre det jobben med fremdeles, det er at vi er noen av de som bruker mest penger på utdanning i verden, men får middelmådig utbytte. Mm. Så i det øyeblikket så slutter Kristin Klemmet å tenke at en utdanningspolitiker tjener for systemet. Politikerne blir i stedet som rike investorer, som er misfornøyd med utbyttet sitt mm. i skolen. Og da får du en retorik som, som lager en sånn industriell investor- og utbyttediskurs, hvor hun påstår at mellom investering og utbytte så er det et svart høl. Det heter skole, lærer, lærerutdanning. Vi vet rett og slett ikke noe om det. Så nå må vi finne ut hva som foregår i hele denne produktionslinjen fra investering til utbytte med nasjonale prøver, ansvarliggjøring, rettsliggjøring, masse indikatorer som liksom skal øke læringsutbytte altså siden allt alt om den setningen øke læringsutbytte mm. læringsutbytte er en sånn der språklig arsenikk -pille. du tar litt av den hver dag uten å skjønne at du blir forgiftet av den og fra det øyeblikket så, så politik handler jo veldig ofte om å forenkle en veldig komplisert verden for å med gjennomslag, men en gang du gjennomfører dette så så får du på något sätt en, en komplex världen så den enkle politiken uh, möter igen då. Eh, på måten du Roland Barthes har kallat detta för det borgerliga mittspråket. Eh uh, och det säger han att uh, du ser, forsøker försöker reducera komplexiteten i världen till ett regnskapsark. Mm. Och allt som inte passar in det regnskapsarket, det ser du bort från. Så det er veldig mye nå som viser bort fra kultur, bakgrunn, historie, Norge, lokaler og så videre. Det teller ikke dette regnskapsarket. Og hvis du ikke investoren får det utbyttet han ønsker, så ligger den en sted. Og det, ser Barth, det som skjer da, er du får et borgerlig teater. Du setter då lærere eller andre opp på scenen, og så bedømmer du moralen deres, <laughs> og så bedømmer du kunnskapen deres. Og så skal du få dem til å prestere bedre, eller oppføre seg bedre. Så det det Båler kalte «the terrors of performativity». <laughs> Og så gjør du masse andre skumle ting, med det er ikke direkte med PISA, Man så kan knytte prestasjonslønn til å øke læringsutbytte. Så rektor har fått hemmelige kontrakter hvis de øker læringsutbytte, ja. De Men altså,
0: det, det har jo skjedd i andre land, så har jo dette blitt tatt helt ut i, i sånn, for eksempel til, altså, at lærere får mer lønn hvis deres klasse får gode resultater på, på sånne tester. Sant? Så det blir jo sånn test-based accountability, så det kaller det. Men kan ikke du forklare for oss, tomare Mare? Altså, de første resultaten kom i 2001, og etter hvert fikk vi noe som ble kalt et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, og så kom det en eh, ny læreplan i, i altså kunnskapsløftet i 2007. Altså, og det er jo i de der institusjonelle konsekvensene, altså hva det faktisk førte til, det er jo der det interessante ligger. For eh, PISA-testen i seg selv er jo sånt så att men där blev brukt det nog vad blev han brukt till i skolepolitiken i Norge alltså i skolpolitiken Ja altså, de de blev brukt til mye. Selv sier
3: at hun for ville opp det ganska mycket Klemetsell säger att hon till exempel ville finansiera upp det hon kallade evidensbasert forskning så vi, vi kan sätta en overskrift på det som vi kallar en strategi for professionalisering utifrån som har varit väldigt markant i förhåll till hela sektorn ja. Och alltså ehm um, jag tänker det sånt att før så har du det som hette planleggingsregimer, og det var at politikerne tok ansvar, laget en plan, og så ga det en ganske stor frihet til profesjonen hvis de var lojale mot plan. Det som Tijan Søraug har sagt er at med reformer så kommer det å kalle mekanisering av politikk. Det vil si type sånne ting som tester, eller ansvarliggjøring, eller rettsliggjøring, og sånne ting. det er de mekanismene som nå styr i sektoren, og problemer for folk som är i sektorn att du får mange motstridiga och paradoxala mekanismer som du står i hele tiden upp i detta. Men så kan si. partier har sluttet att upp om disse mekanismerna så vi har inte sett en höger och vänster sida det gäller utrikespolitik på väldigt lang tid. Då mer har det att bilda politik mot profesjon, med en rekke målapparater, indikatorregimer og evidensbasert forskning, som har vært politikens hjelpere i å sette hele skolen under en ny tokt, vil jeg si det.
0: Det er det. Men altså, dette her trykker på evidensbasert forskning og på det som kalles accountability. Altså at, hva skal man si, politikerne står ansvarlig overfor befolkningen basert på tallindikator. Ja, ja. De
3: eneste som ikke står ansvarlig, det er politikerne.
0: Nettopp. Men, men altså, så, det jeg lurer på er jo, altså, dette har jo foregått i alle mulige deler av offentlig sektor og i det samme tidsrommet. Så hvordan kommer PISA in, i det? Vil ikke det uansett? Jeg vil ikke
3: Bergesen, som var på en måte en av strateginne for, for Klemmet, han sa at de visste egentlig ikke hva de ville med reformen. Det var helt åpen det. dem. I 2007? Ja, i kampen om kunnskapsskolen, når de fikk PISA-resultatene, sånn. men det var en slags gyllemulighet der altså, som vi var til gripe. Ja, ja, ja. Men, <hæ> og de, de hentet jo da en veldig mange ideer fra USA, altså fra Texas og sånne som det, med mange av disse som kom fra No Child Left Behind og så videre. PISA så, ga oss en flying start,
1: sa han, ja, han, skrev ja, han, sa han i boka. Ja.
3: Nei, så, så, det, så, det si ja. så det du får et eksempel på det globalt, det er det vi kaller policy borrowing. Men du har du ikke med policy learning. Så du undersøker ikke, hadde dette noen negative konsekvenser i USA? Nei, du bare tar problembeskrivelsen og løsningene uten å gå dypt in i hva de faktiskt har gjort i andre land. Så den lettvinte importen av ulike krisebeskrivelser og politikk, det har preget norsk utenlandspolitikk, spesielt, ja, vet ikke du er enig i dette Jo,
2: Ta denne regnskapsmetofonen din. Den er trist, men gyldig. Og, og du snakker om kvalitetsvurderingssystemet, og der, jeg tror vi, vi kunne utvide diskusjonen til å omfatte ganske mye. For PISA en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, kanskje den som har fått mest oppmerksomhet. Men dette regnarke det var i hvert fall under avtroppen regering under full utvikling med stadig nye nedtaks, nedtaksfelt, spesielt uh, på grunnskolenivå. Der det, og der var det också en regneskapsbegjær i utdanningsdirektoratet som ville ha flere tellinger og mindre av disse fortellingene, for de er veldig upålitelige. Men tellingene, tall er bedre enn bokstaver. Det, det er, er grunnholdningen. En ville gå langt längre enn mange andre OECD-deler i tellingene. Og det, og det, det er skremmende. En ville være best i klassen också på tall. En ville innføre adaptive prøver i stedet for det trauste, kjedelige, gammelakse, kronologiske. En ha prøver som tilpasser seg eh, svarene som, til den som skal ta, ta prøven. En ville ha styringsorienterte prøver eh, ute i skolen, som det eneste land i Europa. Så, så denne ambition om å styre uh, guiding by numbers, den, den, den ble bare heftigere og heftigere. Og det kan virke som, vi kan få kan kanskje aldri vite på att en del av denne utbygging av, av regnarke. det var uten kunns, avtroppende kunnskapsminister sin, sin vitende. Det skjedde mye i Udir, som hun nok ikke visste om, men måtte ta ansvar for i det offentlige. Det var i hvert fall min... Paranoide tilnærming Men til og med paranoide blir forfullt Det er en kjennsgjerning så, så, så vi har hatt en egen Egenrådighet i Udier Som jeg, jeg synes har vært skremmende Jeg kan si det for jeg skal aldri ha Jeg aldri en karriere som kommer den veien jeg, Du har ikke kan, tenkt å søke jobb i utdanningsdirektorat jeg, jeg var med i første del av uh, å, å utvikle læreplan for, for norskfaget Jeg var med i elementgruppen, Det var et veldig interessant arbeid Det var også veldig interessant hva premisser som kom og vi fikk en annet litt sent i arbeidet en, en uh, liste over målevennlige verb å bruke, og verb som var lite målevennlige. Men likevel så klart vi å skvise inn uh, verb som vi liker, fordi vi, de er faglig gode. De, de kan gjøre undervisning litt spennende, i, i forhold til så andre litt mer trauste, tellevennlige.
1: Svein. Svein. Nej det, det er noe med at uh, statistik tromfer på en måte logiske, logisk argumentasjon og verdier og normer, idealer. Så skyver du det til side, for her har vi vitenskapen, det er tall, ikke sant? Og jo, jo fjernere du er fra statistik som vetenskap jo mer du tror du på det. Slik at det er en enorm manipulerende makt over at forskning har vist, og så kan du vise det med tall, rangeringer, mm. O så har bare det, nå er på på det tekniske igjen. Ja. Altså, denne, de, de testene er jo slik at eleven sitter eller ja, eleven sitter med en 2-timers test, men testen er egentlig 10 ti timer for, for å kunne ha et stort utvalg av av, av fagstoff, men vær enkelt det lever på 2 timer. Og så slik at de, de forskjellige i samme klasse må det være, de sitter ikke med samme spørreskjema en gang mm -hmm. eller samme test skjema. Og så regner man ut på grunnlag av de to timinnene, så regner du ut hva de ville ha svart på de oppgavene som de ikke fikk. Skjønner du det? De regner ut eh uh, plausible value, values mm -hmm. av det de ikke har svart på og det er, det er en problematisk ting i seg selv, slik at de som er gode statistikere ser jo inn i detaljene på dette her, og, og da er det en rekke statistikere som sier at, ja, men, altså, spesielt i Danmark, en som heter Sven Kreiner, som var elev av um, han som lavet denne statistikken, som heter rasch en nok så komplisert matematikk, han sier at «jeg kan få Danmark opp til annen plass, jeg» eller ned på 42. plass, alt ettersom hvordan jeg bruker denne rasch-analysen mm. på disse dataene. Og det har vakt mm. til å begynne med, så tok, I, eh, tok PISA bare og ignorerte den type kritik, men den ble så eh, høylytt etterhvert, mm. og så danskene spurte om, om uh, svar på dette her, så til slutt så har danske politikere nå, siden de har fått ordentlig svar, sagt at ja, men vi vil ikke la PISA-testene, vi, vi, vi vil ikke se disse rangeringene, fordi de er upolitelige. Mm. Slik at altså små endringer, også i det statistiske, gjør at land spretter opp og ned. Ja. Og noen land, altså nå ble i siste runde, så ble eh, Thailand feiret som en stor suksess, fordi de hadde en fantastisk framgang. Og det ligger nok så høyt men i, i Thailand så er det bare halvparten som går på skole eh, som 15-åringer, slik at de testet i grunn bare, bare, bare denne ene halvparten, slik at vis Thailand skal beholde den gode positionen sin, så må de la være å ta opp flere på skolen, fordi de kanske blir i den nederste delen av denne statistikken, slik at de får altså regjeringen får et slags insentiv, om för for re, for mm. de för för regeringen att den här pissatesten spelar rollen spelar inte någon roll för skolan antända att ni ser konsekvenserna av det, slika att de, de mm. det det får alla alla dessa utillsiktede och oönskade av dette detta. Och det är masser slika det är slika ja. problem. Och
0: ser ju Finland vi må ju säga si ett par ord om Finland också, hvis vi ska snacka om pissa ja.
1: och vad är det med Finland? Ja, vad det er med Finland, va? Hur kan
0: de den fantastiska bragden?
1: Jo, alltså det det ena var ju att det, at det var en en stor gåva. Det ena var att det var en men det blev ju en gavepakke för det det fick i gang pinsa turismen till Finland. det kom utlandsexperter fra hele verden til Finland for å se på hva det var de var de gjorde der. og Abu Dhabi ville kjøpe Finlands skolesystem. <laughs> men jeg er redd da måtte de også kjøpe sisuen og det finske språket og, og tradisjonen og saunaen og men det, det var liksom ikke til salgs slik at hva
0: kjennetegnet skole i
1: Finland det er noen positive ting og det er at læreren læreryrket er det mest populære slik at det er bare en av ti som søker det er det mest populære eller det var det for noen år siden i alle fall det mest populære, slik at der er det virkelig kø for å komme inn på det studiet, som er et i mastergradsstudium ved universiteter. Og det gir læreren på den finske som hvor utdanningsnivået er mye lavere enn i Norge, så kommer læreren inn som liksom den, den store personligheten, sånn som legen og presten uh, var tidligere også i, i Norge. Mm. Så på mange måter, det som foregår i finskes klasserom, er noe som ligner på da jeg gikk på skole på 60-tallet, med en veldig respekt for uh, læreren, og vi gjorde som vi ble vi bedt om. Og, og vi visste at veien videre til, eller nå vet vi de det i Finland at veien videre i, de hade hadde høy arbeidsløshet et, etter Murens fall var det høy, og uavhengigheten fra Ryssland. så var det høy arbeidsløshet, slik at alle visste at fremtiden det var å, å, å være flink på skolen og kanske spesielt i naturvetenskap fordi det var Nokia-eventyret i Finland mm. ja. så det, alle sånne forklaringer er lokale, men nå går Finland ned slik at Norge ligger omtrent likt med Finland. Tom Mara og Roa, hva sier dere til Finland?
3: Jeg likte, ja, Finland, men jeg likte det du sa med at de som kan minst om statistikk, så, så respekterer det mest på en måte. Det sier jo litt om politikerne da, som bruker dette. Men jeg, jeg synes jo siden vi på... For det første, finnene var jo i ferd med å gjennomføre de samme reformene som oss. Og så kom PISA, så sa politikerne, vi kan faktisk ikke noe om vårt eget utdanningssystem. Så de måtte begynne å finne ut av det da. Så de reformerte på samme måte som i Norge, modellbasert, uten empirisk kunnskap, ville spekulasjoner. Det var sånn de ville men de måtte altså reversere det. Men der kommer vi inn på en av de kanskje minst diskuterte tingene med PISA og OECD. Svein har vært innom det i noen av tekstene sine. Det er jo at så dette er et superrasjonelt og vitenskapelig system som skal måle i fremgang på den måten. Men utgangspunktet er vild spekulasjon. Så altså, det sitter folk der som har i, i seg framtid. Det er jo hovedutgangspunktet for PISA. Og det i tillegg til å forestille seg en fremtid, hun har prøvd å definere hvilke ferdigheter vi trenger vi til denne fremtiden. Ja, altså, da
0: tenker du på liksom det postindustrielle kunnskaps-
3: og informasjonssamfunnet. Ja, altså, det er en om spekulasjon om hva, fram, hva vi trenger i fremtiden, hvilken kunnskap skal vi skal ha. Så vi måste ställa det altså det har en sån vision av framtiden måste ju ställa sig frågan för sig, "Kan en vision?" Ja. Ja. Och finner vi en rätt vision. Eh, er de visionärerna? Var finner de? Vem är det som heter de? Så och det ger ju en voldsam makt at du säger at eg har sett framtiden och eg ska föra en sån gammal profetisk makt. Mm. Men det har jag så altså sluppet undan med en vill spekulation om framtiden som det har lagt ett eget kunskapssystem och en egen test utifrån som kommer ner i nationerna så vi må verkligen gå in og se si, Og så föll det ligger mycket ideologi här
0: men de sista åren har ju näringslivet så att se snackat sagt at det är faktiskt som är alltså globalt och så det som, er, altså også, det som de i det 21st century det är liksom kreativitet, ståndig tankning, social kompetens og så vidare.
3: Vi er i gang for å måle det, du vet det, PISA. <laughs> ja,
0: det er det. PISA hevder jo å måle den typen skiss, men hvordan i alle dager kan de hevde det, når, hvis du ser på hva det er de faktisk spør om i, i alle de forskjellige landene. Men jeg har veldig lyst til at vi skal få tid til å, å snakke litt om interesser. Det er jo noe vi sosiologer er veldig interessert i. Altså, hvem hur var ja. ja, um, altså, i alle dager har det kunnat utfolla sig och då är ju då är ju det er någon som har ett intresse i att det har, det har, dette har blitt som det har blitt. så så vad altså, grupper har haft intresse i den utviklingen? Forskare for eksempel, kan ni börja med det Uh, hvordan kan uh, altså dette er jo et enormt falt, det er jo en, en, en millionindustri uh, alt som uh, foregår her, og det er jo ikke tvil om at uh, careers have been made på å, å gjennomføre dette her, og å legitimerere
2: og vi har, vi har jo diverse, diverse nasjonale senter som, uh, som har interesse i dette og som leverer en, da sina sine tilbud på de anbudene som kommer ut fra, fra Udier. Og de, de ser heller ikke sitt, uh, sitt oppdrag i, i full kontekst, for de vil jo ha jobben. Og nå var det for eksempel, jeg, jeg gjorde en uh, amanuensis fra lesesenter i Stavanger ganske sur, så jeg hadde et innlegg om uh, adaptive prøver, og visst min, min skepsis til det, og da fikk jeg et front, skikkelig frontalangrepp til, tilbake for det det för de hade ju stor tro på det. Jag självklart och det. Ni vill tjäna pengar på det, visst, och klara och inynda er hos UD. Eh uh, Men ser ni adaptive att i den hele, hele konteksten? kontexten till ser dock emot aggressivt för detta. Det så det är lite sån ice on the price.
3: Alltså det det är komplicerat tema för det har med eller styringen av, av högre utdanning og forskningssektorn där, är det du har Då har universiteter og høyskoler som er underfinansiert på basis, hvor de har vært opptatt av å skape konkurranse, for en tror at det ger mer kvalitet. Så ved å underfinansiere og ut i mer konkurranse om pengene, så mener de at det virker kvalitetsfremmende på de ulike institusjonene. Og da har ledere på våre institusjoner utviklingssamtaler med kunnskapsdepartementet, og, sånt, og der blir de målt på hvor mye eksterne midler henter dere inn, hvor mye EU-midler henter dere inn, og så videre. Og de går vidare i våre institusjoner og sier at suksess i våre organisasjoner du lykkes med en søknad i forskningsrådet. Så det at du faktisk forsker vanlig eller underviser og sånt, det får mindre og mindre verdi i institusjonene. Det gjør jo at det blir voldsomme både akademiske og økonomiske og, og, og prestige i å få denne type midler som for exempel PISA-testen representerer. Det ligger veldig mye penger i det. Det lages akademiske karrierer i det. Lederne blir super fornøyde når de får folk til å gjøre det. Og det er klart at forskare kan jo ha veldig integritet, selv om de vinner disse forskningspengene, men det er likevel en måte å styre forskare på. Det er likevel en måte å få i et kunnskapsfelt på. Det er likevel ideologi som ligger her på et eller annet plan. Så vi, vi må være... men, men det handler liksom om hele du liker sosiolog, så du liker også strukturer, så jeg tenkte jeg skulle gi deg den. Ja. Ja, ja, ja.
0: Men Svein, du har jo også reflektert og, og for så vidt merket på kroppen det här ligger mye ulike interesser.
1: Ja, det var derfor jeg ikke tog ordet med en gang på det. Du ville trygge litt. Nei, jeg har ikke lyst til å det på i min egen personlige retning. Men noe av det vi ser internasjonalt er jo at konsekvensene av denne globale testingen er jo at det blir en missnøye med det offentlige skolesystemet. Og mye av de kreftene som står bak vil gjerne ha konkurranse og kommersialisering og private aktører en slik at det å underminere, diskreditere mm. den offentlige skolen og lærernes innsats, det er noe vi ser som en konsekvens av PISA i veldig mange land mm. og det åpner jo da for, for kommersielle aktører. Og det interessante er jo at det blant de store, altså PISA gjennomføres av, av, av forskere er involvert, men, men fremfor alt så er det store Koncern som, 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 som disse tingene er outsourcet til, som det heter, Pearson er en av dem. Og dere kjenner kanskje ikke det, men det er altså en gigantisk organisasjon med 80 000 ansatte rundt omkring i hele verden, som jobber med å utvikle utdannings- og undervisningsprogrammer og test, testsystemer. Og de salder de? Og det selger de, ja. De er det er kommersiell aktør. Altså tidligere så eider de Financial Times mm. og The Economist, men nå har de solgt seg ut, og Penguin Books, mm. men nå har de solgt seg ut, og nå jobber de bare med utdanning. Mer penger, da. Det er mer penger, men å, å markede skapes delvis av å skape ulike uh, uh, misnøye med det offentlige skolesystemet og lærerne. Mm. Og så kommer de inn, altså Pearson, fikk faktisk ansvaret i PISA 2018 om å lage rammeverk og måten det skulle presenteres for, for testing. Altså, det, du kan se si læreplanen, rett og slett. Lave læreplanen. Riktig nok i samarbeid med fagfolk, men, med, men de fikk ansvaret. Og de fikk også ansvaret for hvordan skal dette skal presenteres for offentligheten. Og, og det er velregissert eh, ting når, når disse dataene slippes hver tredje år. 3. Mm. december. klokken... 10 GMT, så, and the winner is, så får vi vite PISA-arrangeringene. Og, 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 og journalister har da på forhånd fått pakker mm. eh, med materiale de kan bruke, og dette er veldig godt regissert. Og så Pearson, som da har laget det, de kommer da også med... Altså, de stiller diagnosen gjennom og laver, laver, laver krisen, for å si det sånn, rundt omkring. Og så kommer de inn med løsningene i form av sitt eget undervisningsmateriell, som da selvfølgelig kan være standardisert, fordi PISA er standardisering. Det er standardisert, og det er og det er en altså, edu business er det helt store altså, hvor, hvor offentlige midler som skulle gå til en offentlig skolen flyter gjennom private skolekonsern eller genom utdannings altså ICT altså teknologiske produkter inn, inn i skolen så dette, dette, det er en enorm marked fordi altså, utdanning er jo noe av det staten virkelig i hvert enkelt land bruker enorme summer til og dette her blir da nå i stor grad kanalisert over til i privatisering. Det er jo det vi har sett i Sverige, det det. Eh, men vi ser det også i mange andre land.
0: Og det er veldig interessant å se i en global kontekst, for dette er jo et åpenbart tilfelle, hvis du ser det globalt på, av ja. altså imperialisme, altså nykolonialisme. For dette er jo definitionsmakt, definisjonsmakt over hva utdanning skal være, altså, som etter hvert stadig flere land uh, melder sig på, og gjerne vil for, forbedre skårer uh, i disse testene. I Norge så hadde vi jo for noen år siden framstøtt for og Norge ville väl med på baby pizza. Alltså pizza för 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 vi har för en för 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 som för 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 det för 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 Så för er för 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 etablerte institutioner som evner å si nei takk. Mm. Så, det, så det, det er en enorm interessant greie. For en ting er at jeg, her i Norge så, så har det hatt konsekvenser her, men det er et globalt fenomen som kan ha store konsekvenser på utviklingen av utdanningssystemet i
3: utviklingslandet. Mm. Jeg, jeg tror nå får vi embryopiser, tenker jeg, hvis de ekspenderer, men... Ja. Men, men det er jo det som, som ligger i sant, i en strategi om å lage kriseforståelse som Svein er inne på, og kriser kan konstruere på flere måter. Det ene, er, det ene er, når du erklærer en krise, så sier du, som jeg sa tidligere, at eh, da ugyldig gjør du kunnskapen om moralen til de som er ansvarlige for krisen. Så du tillater nye aktører å komme in for å fikse problemet. Så dermed så blir det offentlige lærere... Eh, Sett som barrierer for et vellykket system, eller barrierer for det talentfulle barn eller barrierer for det svake barnet, som vi må gjøre noe med av hvert en typisk Det andre er, som er veldig vanlig, det er jo veldig mange kriseforståelser kommer av fremtidsforestillinger. Hvis vi då har en ideal om hvor vi skal være, så blir det en slags nivånerfelt som sier at det er galt det vi har. Så vi har sette opp sånne ideelle fremtider, så klarer du hele tiden å konstruere den nåtiden vi har nå som er et problem. Og det er jo da en veldig sterk effekt at du lager et abstrakt mål målferdigheter i framtiden og så sier du, ja, men de har vi ikke nå, og så har du allerede klart å lage deg et problem for å bryte ned arrangementer og sette ny ting. Så vi skal vokte oss vel og se kritisk på de fremtidsforestillingene vi utruster oss med. Roa,
0: altså. og så må vi ta og rønne av her, gutter.
2: Ja. Nei, du snakket om dette problemformuleringsprivilegiet, og, sånt. og jeg er jo som lærer ganske lei av å være definert som et problem. Og det, og det, og det er langt bedre å lære enn meg som også er som problem av, av den til tilnærmingen jeg har. For det, det, er, ikke, det er ikke et troverdig indikator på hva vi faktisk holder på med ute i skolen. Og det er kjempeprovoserende, Uh, og, og en, en hån mot den jobben som faktisk blir gjort at det er big data tilnærmingen som ikke kjenner uh, oss som ikke kjenner praksis skal få lov til bli stående som, som, som gyldig sannhet. Så at vi blir holdt stadig på de defensiven og Kristian sin innholdning til offentlig sektor og det blinde synet på at konkurranse er til det gode, uansett hvor du er i, i samfunnsmaskineriet det blir, blir kjempeprovosert av det. Mm.
0: det altså vi må... Um avslutte med, la, tenker jeg, vi kan du avslutte med eh, no-tid og nær fremtid. Eh, for, eh, vi kan begynne med deg, Tomar. Du, du har jo snakket litt om fremtiden, men sånn som du, du känner, at det her er det vi har snakket om nå, eh, du, altså, hva er det så foregår akkurat nu, og hvordan ser du for deg nær fremtiden når det gjelder eh, måten vi, vi tenker og handler i Norge runt eh,
3: Pisa og alt som føler meg. oss? Ja. <laughs> Alltså har varit jag har vært inne och stäckt med centrala politiker på vänstersidan och de kommer och kommer och oss ut och pisa sånn. vi er jo et altså, så vi är ju ett styrningsparti. Alltså jag ger så en optimistisk på förlåta väldigt många av av dessa tingen här. Och vi skulle blivit installerat en enorm maskineri av forskare, professorer, evidensbaserte forskare, forskningscenter och så vidare. Så det ble veldig vanskelig for politikere i fremtiden som ønsker en tillitsreform, eller ønsker et annet språk, eller ønsker en dialog med lærere eller foreldre, å få autoritet på det språket og den tilnærmingen uten å gå via alle dessa autoritetsmekanismene. Jeg tror det ser
0: ganske mørkt ut.
3: Ja, mørkt ut. Det er i alle fall en supertanker som er satt opp som det vil ta lang tid å snu. Altså, dette har vært mistillit som, har, som det har fått til fra her når jeg så opp til klemmene. Det er 30 år med mistillit som styrer sektoren. Så det skal litt till å få en slags tillit til reformen. Mm. Men jeg synes det er lysninger. Jeg synes for eksempel Utdanningsforbundet har vært flinke til å bli ikke bare en fagforening, men også en faglig organisation, som kommer med gode argumenter, med forankring i feltet, Eh, vi har jo hatt eh, ting som Simon Malkines-fenomenet som klarte å sprenge hele Oslo skolen med å, med å vise baksiden av den mm. så profesjonell motstand er nytte mm. eh, det tror jeg og eh, jeg tror det aller viktigste det er nettopp problemet det er at i stedet for jakte på livsfjerne visioner av fremtiden så må vi kjenne hva er de største problemen i skolen i dag reelt, ikke disse kunstig konstruerte problemene mm. Jobben. men Vi vet mye som skjer når ungen er mer ulykkelige i skolen- før de følger press, de følger stress. Mm. Eh, vi har også gått noe høyere opp på PISA-renkingen. Eh, mye av de flotte kvaliteten med skolen vi hadde er borte. Så, mm. så vi må bytte på de hovedproblemene- mm. som politikken skal engasjere sig med- for å en ny politik. Så her er invitasjon til dere, folkens. Hva skal være de nye, interessante problemen vi jobber med? Det må være spørsmålet.
0: Og Roar, hva tenker du om eh, nå-tid og nærfremtid?
2: Jeg tror ikke at eh, politiker politikere, uansett koronerende i partispektet, har, har mot til å fjerne, virkelig gå for å fjerne pisa. Men jeg, jeg vet ikke om det, vi, vi, vi kan ikke lenge snakke om det norske, Uh, så monbe nok nok vi deler felles men kanskje er likvel den norske instillingen at vi, vi skal være, vi vil være mye større enn vi egentlig er globalt sett og vi vil sammenligne oss med med hvem som helst. Vi vil være best på alt. Det er helt manisk uh, at vi, vi skal vi skal vi skal ordne midtøsten. Sant? vi skal ordne, løse kreftgåten. Det 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 er jo måte på. Hva er det er et bitte lite der nesten ingen vil bo uh, skal skal fikse. Så så det er jo det er jo at, at vi skal ha så enormt global innflytelse Kanske vi trekker oss lite tilbake og tytle med det som er våre som Tomar oppfordrer til våre lokale utfordringer og, og tør å være og, og ikke gå i konkurranse hele tiden ja. sant? vi er maniske på konkurranse styrelandet... godt nok er det nye super ja. det er det, og
0: styre landet på demokratiske kanaler og procedurer ja. i stedet for teknokratiske, eksterne rammeverk, sånn som for eksempel Pisa, ja. Men Svein, for å avslutte med deg, altså, kan du kjenne noen at vind som snur i disse dager?
1: Ja, det, det, det tror jeg faktisk, og mm -hmm. um, og vi startet nu med å si at det bare er bare noen småpartier som er kritiske til PISA. Senterpartiet har tonet veldig flagg. De hadde vel til og med framme som et forslag i Stortinget. Og så vet jeg Kristelig Folkeparti. Altså dette her er jo ikke noen høyre-venstreside, egentlig, i det. Så du, du har på en måte radikale på venstresiden, og så har du også Kristelig Folkeparti og andre som syns at dette med disse internasjonale rangeringene er noe herk. Uh -huh. og, og, men altså PISA er jo ikke det er jo ikke på grunn av PISA at skolen har gått i all, eller altså at vi har de utfordringene vi har i skolen for, med PISA eller altså det OECD har gjort er jo mer et symptom på underliggende tendenser i retning av at konkurranse er bra marked er bra slik at vi har denne neonyiberalistiske økonomiske politikken, hvor of også offentlige tjenester skal liksom være lønnsomme. Sykehusene skal operere hofter, men ikke knær, liksom for å, og stykkprisfinansiering eh, eh, og tilsvarende i politiet, at de blir målt på parametre, eh, lovverket, eller altså eh, eh, dømmer, tar forskjellige mm. enkle saker, løser enkle saker for å få opp løsningsprosenten altså, og så videre. NAV tar de enkle oppgavene, for da, da har de gjort, gjort jobben sin med så og så mange saker behandlet. Slik at det er jo denne målemanien i altså, mål- og resultatstyring, som er veldig vanskelig i, i, i de store offentlige sektorene. Så det er jo det, er jo det som på en måte er det, det store bildet. Og utdanning, skolehører, og også høyreutdanning, Uh, og forskning uh, hører jo inn i dette her.
0: Og på det området så har vi jo sett at uh, vind har snudd noe, men foreløpig mest når det gjelder sånne retoriske vinder, og <laughs> ikke så mye på reelle uh, politikk foreløpig. Men uh, for at det eventuelt skal skje, så er man avhengig av at uh, også... Forskere, flere forskere gjør sånn som Svein har gjort, og, og belyser dette her i en, en bredere eh, faglig og samfunnsmessig kontekst. Så der går invitasjonen ut til alle unge sosiologer og eh, andra. Og da tror jeg at vi rett og slett tusen takk for eh, denne sosiologisalongen med Tomar Reitrippestad og Ulmestad og, og Svein Kjøberg. Og vi eh, skal tilbake en annen gang.